0: Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañen a este episodio número 18, que voy a resumir eh, muy brevemente de esta forma. Internet, amor, Brasil, Austria, avión, 13 años de matrimonio. Creo que es la historia de muchas personas que ya hemos pasado por alguna situación donde el amor ha hecho presa de estas situaciones. Y bueno, aquí finalmente se desarrolla una vida. En este caso, tengo el gusto de presentarles a Luciana Latke. Ella nos va a contar todo en un excelente desayuno que tuvimos juntas. Tengan, por favor, comprensión que el audio, pues lógicamente, se hizo en un restaurante en un lugar maravilloso que es Felkir, eh, una preciosa y pequeñita ciudad aquí en Vorarlberg, en Austria. Así que bueno, pues los invito a esta conversación bien emotiva y bien linda de una persona que vale oro. Adelante. Bienvenidos a este episodio, me da muchísimo gusto que me acompañen el día de hoy. Yo estoy muy contenta porque estoy desayunando con una persona que quiero muchísimo y que es mi invitada el día de hoy. Ella es Luciana Latki, que me hizo el favor de citarnos aquí en esta hermosísima ciudad que es Felquia, que es una de las digamos más importantes o de las más importantes dentro de la región de Foralba y, y bueno pues la verdad es que aprovechamos para, para comentar un poquito, para sentarnos precisamente a grabar este episodio y me da muchísimo gusto porque además es una mujer que representa mucho en mi vida, una mujer que conocí hace ya muchísimos años y la primera mano que me atendió su, su amistad, y la verdad es que sigo muy agradecida. Son de esas amistades que no se ven mucho, pero que cuando nos vemos, nos vemos con muchísima alegría y con toda la emoción, y que creo que no se ha perdido desde el primer día que nos conocimos. Así que, bueno, pues el, la emoción de verdad que es muy grande, y... y Creo que esta mujer tiene una historia de vida que contar y una historia donde muchas chicas y muchas mujeres de, de nuestra edad ya se van a identificar muchísimo porque... Pues bueno, porque fue una persona que echó tierra de por medio, se armó de valor y se vino a Europa. Luciana, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien. Hola, Silvia. Es un placer enorme, muy grande de hacer parte de tu podcast que me gusta muchísimo, tengo acompañado todas las historias, he reído en muchísimas porque me identifico completamente también y es un placer hacer parte también de esto.
0: Ay, gracias Lu, y saben qué? que efectivamente es una de mis fieles seguidoras y además de la, de la gente que comenta y a mí me encanta cuando la gente comenta y, y, y sí, sí, me consta que te has escuchado ya casi todos los episodios, a veces se atrasa y me lo hace saber, pero me gusta mucho, ella ella de verdad que tiene un corazón enorme y, y otra cosa creo que para presumir es que ella es de Brasil, obviamente, pues su, su lengua materna es el portugués, y a mí me llena de un orgullo tremendo que hable español, y hable español tan bien que hizo un curso, pero que además su interés por el idioma es increíble, convive con gente que hablamos español, y bueno, pues un honor doble tener a, a una brasileña en el episodio del día de hoy. Gracias, Luciana, nuevamente. Gracias a ti. Pues Lu, ¿qué te parece que empezamos... Por eso, por tus inicios previos antes de venirte a Europa. Tú eres de Brasil. Cuéntame qué estuviste haciendo por allá ya las últimas, el último año, vamos a decirlo así, antes de venir a Europa. ¿Dónde estabas? Bueno,
1: yo estaba en Paraíba, se llama, para João Pessoa. Ahí trabajaba yo como vendedora ¿no? de cosméticos. y. He conocido a, a mi ahora marido, esposo, uh -huh. he conocido por la internet y he hecho, un, un, para uh, practicar mi inglés, yo he hecho un perfil en una, una página de, de relacionamientos. Sí. y ahí he conocido a él, uh -huh. me ha escrito y, y yo he visto que <ríe> él vivía acá, en Javier también. Y, he pensado, seguro después de un tiempo ya no va a funcionar más, ¿sabes? por la distancia y todo, estaba muy lejos, ¿no? Y después hemos empezado, todos los días hablábamos y, y llamábamos por teléfono con webcam también, ¿Sí? en ese tiempo era Skype y webcam. Uh -huh. Y ahí, tres meses después he venido acá la primera vez, he conocido a él. Persona, ¿Personalmente? Sí, ¿conocí? personalmente, <risa> sí. Personalmente. Y he conocido a él y a su familia, todo, y cinco meses, seis meses después, he venido ya definitivamente acá.
0: Luciana, entonces, a ver, retomando, ¿tú quieres decir que lo conociste primero por una página de, de encuentros, vaya, de, de, sí. para tener sí, acercamiento con gente de, sí. de, de, de otros países?
1: Y yo he hecho esto para, no para conocer a alguien de verdad, pero para practicar mi, mi inglés. Ajá, ¿Sí? sí, sí. Y ahí he conocido a él y hemos uh, empezado una, una conversa, conversación y, y después de un tiempo, ahí estamos, aquí estoy para contar la historia.
0: <risa> pero desde la primera vez que se escriben pasan cinco meses y entonces tú te ves ya en un avión. Sí. rumbo a Europa. A Europa sí. Precisamente con el objetivo de conocerse.
1: Sí, exactamente. Ah, no. Así ha sido. Y ya había,
0: tú sentías que ya había algo en previo en esas, eh, en esas maneras de que se escribían y se contestaban. Se sí, percibía.
1: Sí, desde cuando he venido la primera vez, eh, a ese punto ya ya nos llamábamos uno al, al otro de esposa y, y esposo. Ajá. y ni nos conocíamos personalmente todavía sí, sí. pero uh, con él ha sido tan tan fuerte he percibido así he tenido muchos relacionamientos pero con él uh, ha sido tan fuerte que he percibido que, que va a funcionar que está
0: todo bien que sí.
1: así he percibido yo desde, he tenido confianza y así ha sido cuando hemos conocido y estamos ahí hasta hoy
0: entonces tú estabas en Brasil trabajando en una tienda de cosméticos y se presenta esta situación y entonces se deciden conocer en persona y sí. vienes tú a Europa.
1: Sí, he venido también para ayudar a una amiga que tenía ya una hija de un año y medio uh -huh. y que estaba embarazada y iba a tener el otro hijo. Necesitaría ayuda con la hija uh -huh. y yo he venido para eso y he, ¿cómo se llama? Com Coordinado,
0: combinado, combinado. sí para que haga las dos cosas, y ahí he conocido a él también. ve sí. Ok, y entonces ahí es tu primer contacto en específico en Austria. Sí,
1: esa es la primera vez que he venido también a Austria. Nunca mm. he imaginado venir ni para vacaciones porque no, no salía de Brasil para nada. Ajá. Y aquí estoy y viviendo también.
0: ¿Y qué sucede Luciana? Cuando conoces a Peter, sí. que es tu es actual esposo, eh, ¿Se reafirma esa sensación que ya tenías desde Brasil?
1: Sí, exactamente. Así ha sido cuando he conocido él. los primeros minutos, vamos a decir, la primera hora. Ha sido un poco los dos muy nerviosos y esas cosas, pero después ya estaba igualito como era con, con las conversaciones y todo. Así ha sido siempre confirmado que sí va a funcionar.
0: ¿Nunca te había pasado algo así? No.
1: Nunca en mi vida ha pasado algo así, esto que he dicho los relacionamientos anteriores, eh, yo he tenido muchas personas buenas también, pero nunca he tenido esta, este ese sentimiento de que es igual de los dos lados, así que los dos sí. se gustan. Las dos, dos partes
0: dos. entregando sí. lo mismo y sintiéndose en la misma frecuencia. Digamos. En la
1: misma frecuencia, esa es la palabra, sí, es
0: ah, la ah. primera vez. Y bueno, coincide lógicamente que Peter era un hombre soltero. Sí. Vivía solo, me imagino. Sí. Como, sí, como sí, un solo. típico hombre por aquí, sí. en, en estos lugares. Sí, sí. Ajá. Y entonces, amor a primera vista. Sí, a primera vista, a primera escuchada, no sé cómo se llama. Sí, 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 en la primera, sí, al primer momento de escucharlo, sí. al primera escritura, etcétera
1: Exactamente.
0: Vaya, que es increíble, ¿no, Luciana? Creo que esas son historias donde sí. las almas gemelas se encuentran.
1: Uy, y, y la, el problema también es que escuchamos tantas cosas malas eh, cuando pasa siempre gente que cuentan mentiras y todo así, entonces mi familia tenía mucho miedo cuando he venido yo la primera vez acá a ver si es una persona buena y esas cosas así, pero sí, ha funcionado todo, gracias a
0: Dios. Porque tú venías de una familia pues bastante tradicional brasileña, ¿no? Sí, sí y, 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 y seguramente esto fue como algo muy extraño y sí. con sí. Esa, pues, ese miedo que tienen a veces las familias, sí. ¿no? Para, para que tú te vinieras.
1: Y yo creo que lo que ha, lo que ha ayudado un poco también es que mis padres ya, ya no, no viven. Uh -huh. Entonces ha sido la decisión de venir a vivir acá, ha sido un poco más fácil. Claro. claro que, pues, creo que si ellos están uh, vivos todavía, yo no creo que venía así tan fácilmente.
0: Claro, y que además lo hiciste que no eras tampoco una niña, una chica tan joven, vamos a decirlo. Sí. Eh, y creo que tú y yo, porque eso es algo que tengo que comentar, <risa> además de las coincidencias de vida que tenemos, ella y yo nos casamos el mismo día.
1: por y El mes y año. Sí, sí mes
0: y año. Así que esas son las casualidades de, la, de que la vida nos puso. Y, 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 y bueno, pues definitivamente ya no éramos unas niñas pequeñas, ¿no? Sí. Cuando nos, nos venimos para acá. Entonces, eso creo que se hizo todavía más fácil, ¿no? También, sí. Y bueno, ahora estás aquí en Europa y ¿cómo empieza a ser tu vida, digámoslo así, o tus primeros intentos en, en, pues sí, en la sociedad y para adaptarte? ¿Cómo fue? Uy, cuando he empezado, yo no sabía hablar alemán nada, 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 nada. Así que todo lo
1: todo que hacía a cara con inglés, solo tenía que ser inglés o portugués, ni español en esa época. Sí. Si tú te acuerdas cuando hemos empezado hemos hablado en inglés porque no? Sí. Sí. no funcionaba mucho con portugués y, y español. Y la, pero la gente sí que ha, ha ayudado muchísimo, ha tenido la paciencia uh, de tener contacto conmigo, de intentar entender lo que quería yo. La gente es muy, muy amable también, no sé por qué si es, porque es amigo, son amigos de mi esposo. <risa> <risa> Pero sí que la gente, no he tenido hasta hoy problema. He hecho un curso de alemán contigo también. Sí. Y un curso más intensivo. ¿Intensivo sí, sí, más,
0: sí eh, con un nivel más avanzado. Sí, uh -huh. más
1: avanzado. Y esto ha ayudado muchísimo, aunque eh, en el curso aprendemos el, el alemán que es lo más, ¿cómo se dice?
0: Uh, sí, básico, el comercial, no, eh, sí, el estándar, alemán estándar. Sí, uh -huh. el estándar, y, y la gente en el, su día habla del dialecto,
1: que claro. es muy <risa> sí, sí, sí. sí, pero esto ha ayudado muchísimo, aunque hoy, por ejemplo, entendemos muchísimo mejor el dialecto, pero al, al inicio ha sido un poco más difícil, sí.
0: Entonces, Luciana, tu primer intento para adaptarte aquí fue lógicamente aprender el idioma, sí. en el cual hiciste el curso, y si sí, dicho sea de paso, ahí nos conocimos, y, y yo no sé por qué absurdamente, creo que el primer año nos hablábamos en inglés, <risa> hasta que alguien nos hizo saber que si ella me hablaba en portugués y yo le hablaba en español seguramente nos entenderíamos mejor <risa> y así fue hasta que cambiamos y bueno, ya afortunadamente ahora hablas español y todas nuestras conversaciones son así pero bueno, además creo que tienes facilidad con los idiomas, Luciana bueno, que me sí. gusta
1: muchísimo aprender idiomas ¿sí? Sí. So, bueno, creo que el chino
0: un día nunca voy a intentar pero <risa> me gusta muchísimo aprender idiomas ¿sí? <risa> eh, y dime Luciana ¿cómo empiezas entonces? Entonces, porque tu familia o la familia de tu esposo te empieza a recibir bastante bien y de alguna forma, sí, tú, tú te vas dando cuenta cómo es la vida aquí, ¿no? Sí. Eh, en, este, en este, porque estamos hablando de muchos años, ¿no? Hasta que tú empiezas o decides trabajar. ¿Ese es tu siguiente paso después de aprender el idioma alemán? Sí, después que he aprendido he intentado algunos trabajos
1: He trabajado, por ejemplo, como, como en
0: uh, camping con uh, el inglés. Sí, como, uh, como podríamos traducir, sí, como cuidadora, como maestra en campamentos de inglés para niños, ¿no? Sí, uh -huh. también, sí.
1: Y he trabajado con mi esposa también, con, con las cosas, ayudando con las redes sociales. Que tenía unos clientes que querían páginas en redes sociales y yo hacía esta parte, después he empezado como, como camarera también, he probado y estoy hace seis años y medio como camarera
0: ya. Camarera, mesera en algunos países. Ah, sí, mesera sí. también se uh -huh. llama así. Camarera. Vaya que de esa forma también reafirmaste tu idioma alemán, bueno, mejoraste digamos estando en contacto con la gente del lugar. Sí, eso
1: ayuda muchísimo, sí. Es, uh, es importante también, uh, uh, yo creo que por esto he empezado ahí sí con el curso de alemán porque no me gusta que la gente habla a mi alrededor ¿Sí? y yo no entienda lo que están hablando, eso no, no me gusta mucho, me, me siento un poco... Sí, fuera de lugar. Sí. Entonces por eso he hecho y, y es bueno también cuando te sientes uh, parte de donde vives, de, de la, del universo ahí donde vives.
0: Claro, porque, bueno, sé de casos donde hay gente, hay mujeres que no quieren integrarse al idioma y permanecen por mucho tiempo eh, de una manera pues apartadas, ¿no? Apartadas sí. inclusive de la misma familia del esposo que tienen, que a lo mejor es este, austríaco en este caso, ¿no? Sí. Um, y entonces, Luciana, al aprender el idioma, al empezar a trabajar de esa forma, tú te empiezas a integrar de alguna forma socialmente en casa, la diferencia de culturas porque bueno, tú viniendo de Brasil <ríe> y creo que todo el mundo tenemos la imagen de bailar y colores y carnaval, ¿no? Y, y aquí pues es una cultura totalmente diferente. ¿Cómo fue con Peter o cómo ha sido estos años en ese aspecto?
1: Bueno, con él ha sido muy tranquilo porque creo que también es un poco uh, uh, más abierto, así, tiene una mentalidad un poco más abierta, entonces no ha sido mucho problema pero después de eh, eh, con la gente también yo tuve que acostumbrarme un poco más a la cultura de acá por ejemplo, puntualidad es una cosa que en Brasil uf, que no, no tienes así no si existe. tú haces una fiesta y tú dices a las 7 la gente va a llegar a las 8, 8 y media, 9 y no va a ser un problema aquí eh, es, en esta cosa he es sufrido un poco sí. porque, eh, Sí, es difícil. Y algunas situaciones, por ejemplo, con el, el idioma, ha sido también un poco problemático. Me, me acuerdo que cuando no sabía hablar nada de alemán, una vez he ido a mi, mi médica ¿Sí? y he hablado inglés con la médica para todo. Y después de la cita, cuando he regresado, he tomado el bus y estaba jugando un poco con uh, el móvil, ¿no? He esperado el tiempo que se acerca cerca de mi casa. Cuando he apagado el móvil, que he mirado afuera, todo se veía muy diferente. Yo no sabía que el bus que he eh, tomado, el autobús, sí. Sí. en el centro de la ciudad se cambiaba para otro número. Ajá. Y ahí he seguido y he ido hasta casi sí. la frontera con Suiza y no sabía hablar nada de alemán y estaba solo en el bus que todos los otros ya tenían salido y, y he llamado a mi esposo he sacado ¿no? de salir del bus y he llamado a mi esposa y yo, Ay, he, he tomado el bus uh, falso y, y, y dónde estás y, yo no sé y he empezado a llorar como una loca <risa> y estas son situaciones que han pasado sí. conmigo sí, y que seguro han pasado con mucha gente sí. también por el día ¿no? pero aprendemos así.
0: claro, claro, y sientes que se te viene el mundo encima pero seguramente no pasa de que te pasaste quizá la frontera ¿no? Sí. porque además de Felkirch tenemos la frontera muy, muy cerca muy de, cerca de, de
1: Lichtenstein
0: de Lichtenstein, exactamente eh, porque Luciana, les comento, vive aquí en Felkir y, y bueno, pues la frontera la tienes a un paso, así que es muy fácil perderse en el autobús y si sí, no hablas alemán, pues bueno, es muy probable que por la tarde, si es que saliste en la mañana te tengan que recoger en Suiza, como nos <risa> ha pasado a muchas de nosotras, ¿no? Sí. Lu, bueno, ahora cuéntame, en todo este proceso, ¿qué es lo mejor que podrías considerar que te ha pasado de residir aquí en Austria? Claro, aparte de tu matrimonio, ¿no?
1: Sí, yo um, una cosa que he visto así como muy positiva ha sido esas, uh, las cosas de la cultura, así, en, uh, por ejemplo la puntualidad, esto es una cosa que sí ha sido muy positivo de, de aprender, uh, esta cosa de res, uh, respeto a la otra persona, por ejemplo en Brasil escuchamos música tan alto, no importa a qué horas. Y, y, ¿Sabes? así Tú escuchas lo que tu vecino escucha también, porque automáticamente se escucha de tu casa. Y acá no es así. Hay, hay veces que yo creo que si muere alguien afuera tú no, no te vas a dar cuenta. Cierto. Cierto. ¿Sabes? así de tan silencioso. Entonces aquí es más tranquilo. Tú tienes tu vida así más tranquila. Puedes hacer tus cosas. Y puedes salir con, con seguridad que no, no te va a pasar nada. así En Brasil no, no puedes salir con el móvil en la mano. Y, sabes así son cosas chiquititas así, pero que. que ¿sabes? valoras
0: mucho. Sí, las
1: valoras muchísimo. Esas son algunas de las cosas ¿sabes? que para mí han sido muy importantes.
0: Que para nosotros se han vuelto, o que para, más bien para la gente que vive aquí es tan normal, y para nosotras que venimos de países donde, pues bueno, la cultura latinoamericana es ni. ni, ni no todos somos puntuales y no todos somos silenciosos y no todos somos este, o pedimos permiso para hacer cosas o, y, y, y bueno, creo que eso, viniendo de países como los nuestros, valoramos esto eh, sorprendentemente. ¿no?
1: Ah, otra cosa también, esta, esta cosa de cuando tú quieres visitar a alguien, tú no vas automáticamente, tú llamas a la persona y preguntas, tú tienes tiempo y ahí sí tú vas. Porque ah, conmigo en Brasil muchas veces ha pasado, vamos a decir, yo tenido una cita para un almuerzo con alguien y cuando estaba ya casi cerca de Irme, llega alguien a, tu, a mi casa y yo no podría decir, ah, ándate, que no, no puedo. Es, es normal, ¿sabes? ¿no? Sí, sí, es normal. Así pasa. Y, y tú tienes tu vida planeada y todo, y viene alguien y, y te cambia todo. Entonces esto ha sido otra cosa que para mí también ha sido muy difícil.
0: Sí, creo que a eso nos hemos acostumbrado muy rápido por lo mismo, ¿no? En, en nuestros países es normal caer en la casa de quien sea a la hora que sea y no tienes que hacer una cita previa, ¿no? Sí. Aquí está la formalidad donde tienes que hacerla. Y, por ejemplo, nosotras, aunque somos latinas, pero que ya tenemos muchos años viviendo aquí, ya adoptamos eso. Ya no voy yo y te caigo a tu casa a la hora que yo quiera. Yo realmente tengo que hablarte y decirte. Pues nos vaya. encontramos tal día a tal hora y es como que todo más más programado sí. que cuando lo analizas y lo sabes aprovechar es muy ventajoso porque tienes sí. una vida privada donde a mí me pasa hay días donde no suena nunca el celular el móvil ¿no? donde nadie no te toca ni el cartero algunas veces ni el, nadie a venderte nada tú puedes estar en tu casa y, y se, se percibe esa tranquilidad vamos sí. a decirlo así ¿no? es verdad, sí. Sí, creo que también yo esa es una de las cosas que valoro bastante eh, de, de estar por acá y ahora cuéntame, Luciana, eso es lo que te ha dejado o, o las cosas positivas de Austria, pero como persona, ¿has tenido que sacrificar algunas cosas eh, de manera personal por estar aquí?
1: Sí, esto es un Punto, yo creo que, que a todos nosotros a nosotros así que vivimos en países yo creo que en México también es así que somos muy muy, muy familia como
0: sí muy familiares muy muy, familiar, muy apegados a muy la apegados,
1: familia sí. todos los fines de semana estábamos juntos todos los fines de semana hacíamos algo almuerzo lo que sea pero estamos todos juntos todo el tiempo no y esto sí me hace falta pero uh, tenemos la internet no y así Qué bueno que tenemos la internet, y así hablamos con la familia y podemos hacer videollamadas y entonces se queda un poco más fácil, ¿no? Y cuando está demasiado ya, y ahí vamos a Brasil y visitamos a todos.
0: Claro. Sí. O sea que esa es una de las cosas que todavía, después sí. de... ¿Cuántos años tienes aquí? Son trece años. Ya como ya, yo, 13 sí. años. Después de, de este número de años, todavía se sigue recordando como algo que, que se tuvo que sacrificar, ¿no? Sí, que, sí. Quizá ya no extrañas, pero te gustaría de vez en cuando. Uh, si podemos tener lo, lo que tenemos acá y con la familia cerca, sería uh, perfecto. <ríe> sí, eso sería ideal y sería sí. peligroso. <ríe> sí sí, creo que la familia juega un papel importante y más en este tipo de cosas tradicionales ¿no? que son sí. las que más extrañas cuando estás por este, por este lado ahora, dime algo Luciana Él, a mí en lo personal siempre me he quejado que el alemán me ha costado muchísimo trabajo y yo recuerdo que en las clases de alemán a la que le preguntaba era Luciana la que era mucho más inteligente era yo la que me decía Ay. si era acusativo, dativo o lo que sea hasta la fecha es ella Dime algo, el idioma alemán ha sido un obstáculo para ti? Bueno, yo creo que ha sido un obstáculo para todos porque
1: qué idioma es, eh? madre mía. Sí. Es, es complicado, sí, es muy complicado. Pero eh, yo creo que cuando vivimos en, en el mismo país donde se aprende el idioma, tú escuchas todo el tiempo el idioma, así que aprendes un poco más rápido también. Claro. Esto se, se queda un poco más fácil porque si tú estás en México y yo en Brasil, y aprendemos uh, alemán ahí. No, solo vas a escuchar el idioma en el curso, así que no aprendes tan rápido.
0: Claro. ¿Con tu esposo? Porque sé que se conocieron en inglés. Yo, por ejemplo, conocí a mi marido en español y es la fecha que después de 13 años no podemos cambiar a alemán nunca o italiano, ¿no? Uh -huh. En tu caso, Luciana, ¿cómo se comunican tú y Peter en casa? Hasta hoy, <risa> más inglés. Okay, sí, seguimos, eh, hemos empezado
1: solo con inglés, después aunque yo he aprendido alemán, pero es como, ha, hablamos, no sé, 90% en, en inglés, sí. 5% en alemán, 5% en portugués, porque está ahí empezando a, a intentar un poco, claro, un poco con portugués también, pero eh, inglés no. Siempre cambiamos. Empezamos, por ejemplo, con alemán y cambiamos a veces sí, para inventar sí, sí, sí. nuestro idioma. Creo
0: que, que, que nos sucede mucho, ¿no? El idioma en el que conociste a la persona es el que se queda ¿Eso hasta es el tu final. Idioma Eso es tu idioma de casa y punto, ¿cierto? Pero bueno, en el trabajo te ha ayudado mucho estar en contacto con el idioma alemán, aunque, sí. claro, como hemos hablado ya, el dialecto es otra cosa, pero bueno, te ha ayudado un poco, ¿no? Ajá, sí, a sentirte más segura. Sí. Uh -huh. Oye Luciana, y dime algo ¿Cuál fue uno de los miedos más grandes que tuviste en el momento en que decides salir de Brasil? ¿Hubo miedo? Claro que hubo, me imagino
1: Bueno, miedo, miedo No puedo decir que, que hubo uh, 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 Sí, uh hubo <risa> <risa> Miedo. Uy, esas palabras en español ¿eh? uh, no, no he tenido miedo Pero uh, solo la, la cosa De dejar uh -huh. mi familia De dejar mis amigos ahí la, Pero uh, yo estaba tan, con tanta confianza De que iba a funcionar y que yo de verdad que no he tenido En ningún momento así Miedo de verdad no he tenido
0: Sí, sí, creo que y, y me meto en esto porque nos pasó igual. Alguna vez nos los preguntamos si había miedo. Pues creo que estábamos tan enamoradas, tan, tan loca y estúpidamente enamoradas, que no tuvimos bien tiempo de pensar en, en, en eso, ¿no? Sí. Y, y no claro. No existió un plano B. Exacto. Era el a y ya. Era el a y punto. Y bueno, eso eso movió a no sentir el miedo del inicio. Quizás si hubiéramos venido en otra con otro motivo, uh -huh. hubiéramos tenido tiempo de haber metido ese sentimiento es en, posible, nuestro, sí. en nuestra maleta, ¿no? Uh, ¿Cómo puedes definir, Luciana, el tiempo que viviste en Brasil y el que vives ahora en Austria, ¿ha influido este tiempo en la Luciana de ahora? Sí, yo no, yo no
1: te puedo decir que ha sido porque he vivido acá, porque... Uh, como te digo, con el pasar de los años, también aprendemos con las ex experiencias que tenemos de todo toda la gente uh, se puede cambiar, ¿no? Claro. Cada persona se cambia. Sí, sí, sin
0: Entonces, duda. Entonces,
1: pero eso de, de aprender a, a, ¿cómo te digo? A escuchar mejor las otras personas, a, a entender mejor las otras personas, tener más paciencia. tienen uh, Estas cosas que yo no tenía eran como uh, jóvenes muy que hacen todo sí. lo que le da en la cabeza y... Estas cosas yo he aprendido a ser un poco más tranquila también, ¿sabes? Y, y esa cosa de, de, de puntualidad también otra vez llegó a este punto de Pero de, de pensar mejor cómo, cómo piensa la otra persona Para que yo no, no, no va tanto de encontro a esa persona así Para que la, la, le haga algo malo Como por ejemplo escuchar música muy alta Yo sé que la, gente, la otra persona no le va a gustar sí, Entonces sí. ya no no, no hago
0: Creo, eh, no es, es, estoy 100% segura, eso se llama empatía. Y tú sí, te empatía. vuelves más empática con sí. la gente y puede ser al hecho de que vives ahora aquí o puede ser al hecho de la madurez propia sí, de tu también, edad. ¿no? O, o las dos cosas. También. O las dos cosas seguramente. <risa> sí. sí, yo creo que, como tú dices, nuestra época en nuestros países de origen éramos mucho más jóvenes y con sí. otras. Tipos de intereses, ¿no? Llegas aquí donde además te cambian cultura, idioma y todo, pues también se vuelve parte de tu vida de otra forma, ¿no? Sí,
1: y también aprendes más a, a valorar, por ejemplo, cuando vamos a, a Brasil, uh -huh. siempre uh, entiendo, claro que voy a visitar lugares así para estar con mi esposo sola, sí. pero la mitad del tiempo es solo para mi familia, porque necesito ver a todos, y esto de, um, mi, ¿cómo te digo? me hace un poco sí, loca
0: sí, claro. cuando sé que a
1: cada vez que voy me puedo estar despidiendo de alguien de mi familia sí. puede ser el último encuentro, no, no voy a saber sí. porque voy a cada 3, 4 años entonces estas cosas yo tengo que visitar es sí. como, esto es Necesario. Es, es necesario,
0: es aprovechar, es hacer tu lista verdaderamente sí. para que no se te pase nada, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque como tú lo has dicho, no sabes si vas a regresar o cuánto tiempo Exacto. más va a pasar o y con hasta, qué ojos lo vas a ver, ¿no? Y lo
1: más chistoso es que muchas veces están ellos, ahí no se ven y cuando yo voy y hago un encuentro y ahí se ven todos también ellos. Claro, porque no la gente no,
0: no se ve. <risa> porque creo que somos un buen pretexto para que algunas veces la familia o, o los amigos se reúnan, ¿no? Y, sí, y, y, es y verdad. se valora mucho de, de alguna forma. Sí. Ahora, de, de todo esto que me comentas, Luciana, ¿cuál ha sido o cuál podrías considerar que es tu mayor reto o fue tu mayor reto o tu mayor desafío al estar aquí en Austria? Deja un poco el alemán. ¿Qué, qué, qué crees que podría haber sido? Mi mayor desafío, ¿no? yo creo que la
1: comunicación ha sido lo, lo más lo, lo más difícil, sí, ¿sí? porque uh, uh, aunque con inglés, me acuerdo, por ejemplo, cuando he ido, después que he casado, he ido a, a Viena para cambiar mi pasaporte por el nombre de casada, ¿no? uh -huh. y ahí yo no sabía tampoco hablar. Alemania estaba yo con Mapa porque en esta época no tenía
0: Sí, no había Google, Google Maps, Maps. Sí.
1: Y esas son situaciones que te sí. pasan que...
0: Que es la comunicación es importantísima, sí. ¿no? Es... es como mesera, camarera uh -huh. En ese sí. tipo de trabajo ¿Te costó algún, algún tipo de esfuerzo grande ah, sí. el, el estar ahí?
1: Ah, sí, eso es el trabajo que más me encanta hacer, tengo que decir porque me gusta hablar muchísimo. Entonces, uh, uh, y estar en contacto con personas y hablar, y esto me encanta demasiado. Y eh, es como tú siempre vas uh, por tu idioma, la gente se interesa y quiere saber sí. dónde vienes tú y qué haces ahí. Y como ha sido, mucha gente pregunta, son curiosos y así. Es como...
0: Sí, sí, es, eres la parte exótica del sí, restaurante, Sí, la parte
1: exótica, sí. exacto. Entonces, esas cosas me gustan, me gustan muchísimo. Y aunque tenga estrés, porque tiene que hacer todo muy rápido y, claro. y esas cosas, pero eh, tú sabes como cómo si tú tienes una sonrisa y, y hablas bien con la gente, la gente se encanta muchísimo sí. ¿no? por esas cosas. Y eso ha sido lo, lo más difícil, ha sido solo... Uh, uh, cuando empiezas, porque yo no, no he hecho curso para hacer camarera entonces uh, ha sido como learning by doing uh
0: -huh. ¿no? Sí, 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 eh, aprendiendo en
1: el proceso Sí, en cuanto estás haciendo y para uh, tener tu tiempo, controlar tu tiempo para que todo salga bien y en el tiempo para que la gente no espere tanto y al mismo tiempo tener una sonrisa y saber hablar claro. con la gente esto es lo que me ha, ha sido más un desafío mayor pero ha sido un trabajo trabajo que me encanta hasta hoy sí es.
0: porque el contacto con la gente te resulta fácil quizás sí. como tú dices no el tener que aprender a portar los platos a llevarlos, a sacarlos, a pedir la orden, sí, sí. la cuenta, etcétera, etcétera. Eso debe de ser la parte donde más concentrada tienes que estar, ¿no? Sí, es
1: verdad.
0: Sí, y que bueno, además aquí, bueno, me imagino que en Brasil es que hay meseros en, en, en el restaurante que algunas veces están parados esperando a que llegue el cliente. En sí. Austria es totalmente diferente. Sí. Hay apenas quizá dos meseros por una hora pico, y entre estas dos personas se tiene que dar abasto para, no sé, cuántas mesas podrían ser, pero... En el restaurante que trabajo yo son 15 a 16 mesas. ¿Con cuántas personas? Somos tres afuera. Son tres afuera, pero créanme, yo he ido por ahí en el restaurante, los coches están afuera, además que, que bueno, el restaurante es muy rico en carnes, y esta mujer se las ve... Entra, sale, sale y entra y no hay un minuto a veces para descansar, porque en verdad la mano de obra cuesta muchísimo dinero aquí, entonces estar sentado esperando al cliente, eso creo que nunca lo vamos a ver, es verdad, sí. Sí, así que de alguna forma eso del contacto con la gente te ha dejado mucho más eh, retribuciones, sí, eh,
1: eso, eso es encantador, de verdad que me encanta muchísimo.
0: Y, y, y eso, Luciana, este tipo de trabajos representa algunas veces mucho estrés, me puedo imaginar, o muchos sacrificios de tus días libres, ¿no? Porque pues, los que tenemos días libres queremos ir al restaurante, cosa que a ti no te sucede, ¿no? Sí, yo trabajo en fines de semana, así
1: que es fines de semana para mí es complicado planear algo así con amigas o con mi esposo. Y entre semana, entonces, ahí sí hago desayuno, sí. almuerzo, esas cosas. Todo. Porque esto es otra cosa que he traído de Brasil también. En Brasil yo trabajaba muchísimo, entonces tenía un día libre y ya no tenía ganas de hacer nada, solo de dormir. Claro. Entonces, aquí yo he, he hecho así como que tengo que trabajar, pero también tengo que tener mi, mi tiempo libre para hacer las cosas que me gustan. Y así eh, hago este equilibrio Equilibrio, sí, sí.
0: Eso era mi, lo que te iba a preguntar, Luciana ¿cómo, ¿Cómo manejas emocionalmente y sentimentalmente un día a día en tu vida? Porque bueno, no eres, solo tú y Peter no tienen hijos uh -huh. Sin embargo, él trabaja bastante Porque lo hace desde casa Y tú trabajas en el restaurante Como repito, los días donde todo el mundo queremos salir, ¿no? Uh -huh. Es estresante por momentos este, este tipo de, de trabajo y tanto contacto con la gente, me puedo imaginar, porque bueno, hay clientes de todo tipo, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Pero emocional y sentimentalmente, ¿cómo manejas tú un día a día? Bueno, hacemos así que como yo trabajo los fines de semana,
1: él busca uh, hacer las cosas, sus trabajos principalmente los fines de semana también, uh -huh. para que cuando yo esté en casa, en la, en la tarde, para que él esté conmigo, para que podamos hacer algo juntos. Sí. Y durante el día, cuando tiene que trabajar también con sus clientes y todo, es el tiempo que me tomo para, para uh, limpiar la casa, o para encontrar a mis amigas. Sí, sí. sí hago, hago el cambio, como se dice
0: programa mi tiempo. Sí, sí, y es de mutuo acuerdo porque Peter también necesita estar contigo y pasar sí. momentos a solas donde no tenga sí. que hablar de todo. Aunque sea ¿no? solo para VTL. Claro, pero, claro. Sí. Y, y eso has dicho algo bien importante, Luciana, las amigas o los amigos representan algo bien importante por aquí cuando estás lejos de casa. Y yo sé que tú has hecho un círculo de amigos y de amigas bastante, pues bastante... No, no grande, pero con mucha calidad, ¿no? Sí,
1: como esto, esto es otra cosa también que yo he aprendido desde que he venido acá, que como, cuando tú estás lejos de tu familia, de tus amigos ahí, de, de tu país, es como tú, tú seleccionas mejor, la, no que yo voy a tratar mal a la gente, esto no, jamás en mi vida, pero... Eh, la, las personas que yo voy a, tener más, voy a estar más cerca esas sí se cuentan con los dedos así, son,
0: son pocas sí y son gente que me imagino en tu día a día te hacen tener ese equilibrio que buscas, ¿no? exactamente gente sí. en la que ves poco, quizá o a mí me pasa sí, con... contigo, por ejemplo sí nos vemos pocas veces pero cuando nos vemos, nos vemos con toda la sinceridad con todo el gusto Creo con que toda nunca. la intensidad. Sí, con toda la intensidad. intensidad y nunca hemos tenido en realidad una, un malentendido jamás. creo que Ni por fútbol. <ríe> Ni por el fútbol, exactamente. Y miren que tanto Brasil como México algunos encuentros han tenido estando nosotros acá, pero no, no, al contrario. Siempre creo que la amistad que, que se forja aquí, como tú dices, es precisamente buscando la calidad y no el número de personas, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Porque además, bueno, con la edad también nos hacemos, pues, más selectivas, ¿no? Sí, es como, ¿para qué perder tiempo con algo que no te hace bien? Exactamente, y exactamente. Y, Luciana, dime algo, hoy por hoy, lo que, lo, lo que tienes ahorita y, 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 y yo te veo muy feliz, dime, ¿qué te gustaría que fuera diferente en todo este proceso de vida? Bueno, yo, yo creo que yo no
1: cambiaría nada, de verdad que nada, porque, uh, como te digo, todo es una fase, ¿no? Por ejemplo, uh, 20 años atrás yo no tenía la experiencia que tengo hoy, entonces para mí 20 años, años atrás uh, mi cabeza pensaba como así y así para mí era lo correcto. Hoy estoy acá y sé que lo haría diferente, pero en ese tiempo no tenía esa edad, no tenía esa cabeza, no tenía esta entonces yo, pero yo creo y todo en la vida yo creo que es, es experiencia hasta la, las cosas malas así que, que pasas todo es experiencia todo con todo tú puedes aprender algo entonces no creo
0: que cambiaría y creo que yo estoy de acuerdo contigo yo te veo muy plena yo creo que aún hasta de las cosas malas aprendes, ¿no? Sí. aprendes a estar y valorar lo que tienes ahora en esta edad que es lo que a mí me pasa muchas veces yo tengo la fortuna de que hay muchos jóvenes que me siguen y me encanta que este podcast llega también a gente joven y pienso si con esta edad con esta experiencia tuviera la oportunidad de de que alguien más más joven la viviera sería sorprendente, pero también peligroso quizás. <risa> Así que todo te llega en su momento, ¿no? Sí. Todo te llega en el punto justo de la vida. Importante es saber sacarle provecho, ¿no? Sí, eso es verdad, sí. Sí. Eh, de eso quisiera hablar, eh, Luciana. Tú me has dicho que... que los amigos juegan un papel importante, tu pareja, el cómo te desenvuelves, la comunicación, etc. Ya con esta experiencia que tienes, ¿qué podrías decirle a la gente, por ejemplo? Que, y esta pregunta se la hago siempre a los que entrevisto desde acá. ¿Qué sugerencia, qué tip, qué, qué podrías darle a la gente que, que quiere venirse para acá? Que a lo mejor está teniendo contacto con algún chico o alguna chica austríaca <risa> o de otro país aquí en Europa. Sí. Y hay algo que, que sienten, que les mueve, que, que quizá podría ser. Una cosa que, que
1: para mí es muy importante, no tener miedo de nada, ni del idioma, ni de la cultura. Si, si no, tú, tú te quedas en, una, una, ¿cómo se llama? en un, un cuarto cerrado, sí. ahí no, no vas a aprender de la vida. Así, está un poco abierto y, y intentar. ¿Intentar?
0: Sí, intentar. intentar
1: sí de todo, si tienes la oportunidad intentas, porque si yo tengo, uh, 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 yo siempre digo, si mi familia tiene la oportunidad por ejemplo de venir acá, para tener, basta una semana ya van a percibir la diferencia que es de cultura, ¿no? y siempre tenemos algo que aprender, ellos para aprender aquí con los austriacos, es, esas cosas de puntualidad, de respeto con la otra persona y todo, y los austriacos, uh, de Brasil, por ejemplo, aprender a cómo, cómo vivir con tan poco muchas veces, y pero que tienen una felicidad que...
0: Desbordante,
1: sí. sí. Entonces, así, yo creo que siempre tenemos que aprender unos con los otros. Y, y yo sí yo diría que si tienen la oportunidad de, de conocer otro país o otra cultura, sin que
0: tomen la oportunidad, aprovechen. Y, y créanme que viene de una persona que, como dices y creo que conoces muy bien, no cuando vienes de países donde carecen de lo que hay aquí y aquí carecen de lo que hay allá, Estamos nosotras en el punto medio de poder sí. valorar ambos mundos, ¿no? A los dos mundos, sí. Y podemos tomar lo mejor de cada uno, cosa que ni allá lo tienen, ni acá en Europa, el, el que es originario de aquí lo, lo puede ver con los mismos ojos. Exactamente. ¿no? Así que, que yo siempre lo he visto, Luciana, como que somos privilegiadas en ese aspecto, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues claro que va a haber muchos contratiempos en este proceso, pero pues no sé.
1: Sí, la vida, la vida no es completamente fácil, nadie ha dicho que iba a ser fácil, pero no podemos también hacer que sea más difícil, así que...
0: Exacto, así que hay que tomar las cosas como vengan y tratar sí. de sacarle el mayor provecho. Exactamente. Luciana, lentamente, te, te, pues sí, estamos cerrando este este hermoso episodio, este rico desayuno, y quisiera yo saber qué sigue en tu vida, qué, qué hay por delante ¿Para dónde vas ahora? ¿Cuáles son tus planes de vida?
1: Bueno, mis planes ahora tengo... Uh, he cambiado un poco los últimos meses. Los últimos meses hacen de, de, de... ¿Está foca, focado, enfocada? Enfocada. Uh -huh. <risa> enfocada. Pero hablo <risa> muy bien español. Enfocada en, en valorar más la, las cosas más eh, que me hacen bien y todo, entonces estoy pensando en buscar otro trabajo tal vez otra vez en gastronomía, no sé pero, o como vendas, lo que sea, pero seguramente en contacto con gente sí, Estoy segura Hablar, <risa> hablar, hablar <risa> muchísimo y, y sí, y aprovechar mi vida también, la salud uh, aprovechar que esté feliz y en un país tranquilo y sí. tirar los provechos y encontrar mis amigas Sí,
0: ¿Junto? más veces <risa> Más veces, más desayunos Sí, eso sí ¿Qué tienes entonces planes para futuro? Y que seguramente, yo creo, Luciana, que se van a cumplir todos Ya lo sé Así es,
1: pero también
0: Porque tienes una vida hermosa, eres un ser lleno de luz Eres de verdad como algo muy especial, te lo repito, para mí Y yo sé que, que tu historia también era muy digna de contarse sí. <risa> Y que el amor a primera vista existe. Sí, existe, que, muchas veces existe, sí. Que crean, ¿no? Que crean sí. también la gente que existe también ese contacto ya predestinado en el, en el internet, sí. que, que, no, que no tengan miedo de eso, que puede pasar, ¿no? Eso es así puede pasar. Sí. Luciana, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy, gracias por, por regalarnos estos minutos de vida muchas gracias a ti también y, y bueno pues a la gente que nos escucha muchas gracias por habernos escuchado pero una última cosa Luciana si alguien quisiera tener contacto contigo si alguien quisiera preguntarte algo quizá o simplemente ver tus, tus fotos porque tiene unas muy hermosas ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, este, estoy en Facebook como Luciana <risa> hay que, hay Vamos que a ver deletrearlo. Cómo se escribe.
0: <risa> hay que ver sí.
1: cómo se escribe. Uy, hablando de mi nombre, eh, yo he pensado que una semana antes de, del matrimonio es que he aprendido a, a pronunciar el nombre. No sabía cómo. <risa> he, he visto hora casar y no sabía ni cómo decía mi nombre. <risa> Entonces, ahora ya sabes. Ahora ya lo sé. <risa> Entonces tengo Facebook como Luciana Radtke. Uh -huh. Y Instagram también tengo como... Luciana Radke, entonces no es difícil de
0: encontrarme <risa> yo se los voy a postear de todas formas y las hermosas fotos que tengo con ella y que me voy a hacer hoy precisamente aquí en Felkir aunque tenemos un día nublado pero con muchísimo cariño para que ustedes también conozcan este hermoso lugar que es en donde vive Luciana y bueno pues darles las gracias por haber estado con nosotras. Les mando un abrazo y un beso. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo. Yo sé que en Brasil nos van a escuchar, estoy segura. Así estoy segura. <risa> y un beso a todos ustedes. Nos vemos pronto. Recuerden, a mí me encuentran en Instagram como apapaches desde Europa y en Facebook como Silvia Flores hot Un beso a todos y hasta pronto.